0: 30 de enero, domingo cuarto del tiempo ordinario, del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús comenzó a decir en la sinagoga, «Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír». Y todos le expresaban su aprobación, y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, «¿No es este el hijo de José?». Pero Jesús les dijo, «Sin duda me diréis aquel refrán, médico, médico, Cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió, en verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán el Sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Comienzo contándoos una anécdota histórica. El padre Nieto fue un jesuita muy santo del siglo XX, director espiritual del Seminario de Comillas, en Santander, donde se preparaban decenas, cientos de chicos, para llegar a ser sacerdotes diocesanos y también para llegar a ser jesuitas. Ese seminario de comillas, cuyo edificio todavía se conserva y que da vista al mar Cantábrico y es hermosísimo, albergó a estos cientos de jóvenes durante décadas y en ese mismo edificio se ofrecía comida cada día a los pobres del pueblo de comillas que de esta forma se veían beneficiados por esta institución de la Iglesia. Para que no faltara a nadie un plato caliente de sopa se hacía un esfuerzo grande en el seminario de comillas y se compartía con los más necesitados y con los menesterosos. El padre-nieto tenía fama de santo, de ser un hombre buenísimo. Le querían todos los chicos del colegio y le querían también estos pobres que cada día iban a buscar comida al seminario. Lo cierto es que cuando se des desató la persecución religiosa en España en los años 30, no se vieron libres de esta persecución los jesuitas. Y concretamente en el año 1936, cuenta el padre Benigno Hernández, biógrafo del padre Nieto, fueron a detenerlos en camionetas y tomaron presos a todos los jesuitas y los llevaron a encarcelar. Algunos de ellos murieron mártires, hubo historias asombrosas de heroísmo, pero me fijo hoy en este detalle. Había unas 200 o 300 personas que puño en alto gritaban contra la iglesia y contra los sacerdotes cuando fueron detenidos los, los jesuitas del seminario de comillas. Y uno de los, de los novicios jesuitas distinguió entre aquella muchedumbre algunas personas de las que venían a diario a comer al seminario. Y entonces les increpó y les dijo, oye, pero a ti no te he visto, pero vosotros no sois los que recibís, pero no os ha ayudado a vosotros el Padre Nieto. Y ellos bajaron la cabeza como abochornados de que tanta veneración le habían tenido al Padre Nieto, tanta gratitud por el bien que les había hecho. Y ahora eran los primeros que gritaban contra la iglesia... Y deseaban que estos sacerdotes fueran encarcelados, ¿verdad? Esta anécdota me impresionó, porque como el Evangelio que hemos escuchado, me parece que pone de manifiesto qué voluble es el corazón humano. Con mucha frecuencia le pasa a la gente, y nos puede ocurrir a nosotros, que pasamos enseguida de ser entusiastas del Señor, que le defendemos y le amamos, a ser para él un motivo de dolor. Como algunos de aquellos pobres de comillas que un día daban las gracias al Padre Nieto por la generosidad de la iglesia y al día siguiente gritaban pidiendo su encarcelación en comillas. Esto es lo que hoy nos narra el Evangelio. Jesús va a la sinagoga de Nazaret, que es la sinagoga de su pueblo. Seguramente deseó aquel día con mucha ilusión, Poder, ya siendo adulto Jesús, hablar a sus propios vecinos de la misión que el Padre le había encomendado. Y así lo hizo. Leyó la profecía de Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha ungido, y les dijo, hoy se cumple esta palabra que acabáis de escuchar. Ya no tenéis que esperar por más tiempo al Mesías, lo tenéis aquí, soy yo. Y entonces dice que todos le expresaban su aprobación y se admiraban. Podemos imaginarles aplaudiendo a Jesús y dando gracias a Dios, porque el Mesías estaba en su localidad. Pero enseguida Jesús les dice, bueno, tened presente que no he venido solamente para nuestro pueblo, sino que tengo que dedicarme a otra mucha gente, que como pasó en tiempos de Eliseo, también había que curar a Naamán aunque fuera sirio o que de la misma manera que Elías ayudó a una viuda desarepta, también yo habré de ayudar a enfermos y a gente que sufre en otros lugares. Y entonces, dice el Evangelio, se indignaron y lo querían despeñar. Pero sorprende de este pasaje, además de lo voluble del corazón humano, cómo reacciona Jesús. Jesús ni se deja arrastrar, por el entusiasmo de quienes le aclaman ni se deprime por el rechazo de quienes le quieren despeñar. Y recuerda mucho aquellos versos de San Juan de la Cruz cuando dice «Buscando mis amores iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras». Así Jesús ni coge las flores es decir, ni se deja llevar por la euforia del momento de algunos, ni temeré las fieras, ni me asustaré cuando me persigan. Hoy le pedimos al Señor, concédenos servirte con fidelidad, Jesús, que no sea nuestro corazón tan inestable como tantas veces el de los hombres en la historia, y concédenos, como tú, ni dejarnos llevar por la euforia ni deprimirnos cuando las cosas salgan mal, sino serte fieles en toda circunstancia, en toda ocasión. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.